0: 하나님 아버지 우리를 사랑하시고 은혜를 베풀어 주셔서 예배의 자리로 인도해 주심을 감사드립니다 지나온 날들을 돌아보면 하나님의 무조건적인 은혜와 인도하심으로 여기까지 왔음을 또한 감사드립니다 그러나 우리는 그러한 하나님의 사랑보다는 세상의 허탈한 것에 마음을 뺏기고 육신의 욕심에 따라 더 많은 것을 잡으려고 발버둥쳤음을 고백합니다 말씀에 순정하며 정직하게 살기를 원했지만 영적인 두남으로 진리에 잇대어 살지 못하였음을 회개하오니 불쌍히 여겨 주십시오 하나님 아버지 우리 교회에 양아진 예고인 선교사 묘원과 한국기독교 순교자 기념관을 관리하게 하심은 믿음의 선조들의 신앙을 본받고 우리 후손들에게 아름다운 믿음을 물려주고 한국기독교 200주년의 길닫기 역할을 잘 감당하러 주신 사명임을 잊지 않도록 도와주십시오 코로나19로 온 인류가 고통 가운데 생업이 무너지고 일상을 잃어버렸습니다. 이 과정을 통하여 재앙이 아닌 희망을 주시는 하나님의 섭리를 깨닫게 하시고 속히 팬데믹에서 자유하게 하옵소서. 교회의 대면과 비대면 예배를 통해서 예배의 성화라. 생활의 예배자로 살아가는 우리가 되게 하여 주십시오 또한 남과 북이 한 동족이지만 화평하지 못하고 서로 불신하는 현실을 넘어 함께 하나가 되어 하나님을 찬양하는 그날이 이 땅에 임하게 하여 주옵소서 하나님 항상 깨어있는 자로 매일매일 말씀을 묵상하고 기도하여 하나님과 소통하게 하시고 이웃을 내 몸같이 사랑함으로 구원의 기쁨을 이루어가게 하여 주십시오 오늘도 봉사하는 분들이 기쁨과 감사가 있게 하시고 말씀을 전하시는 목사님께 삼일체 하나님이 함께하여 주셔서 하나님의 크고 비밀한 말씀을 깨닫게 하시며 영과 진리로 드리는 예배를 통해 우리 삶의 현장이 새로워지게 하옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 105절에서 112절입니다 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 여호와여 구하오니 내 입이 들이는 자원 재물을 받으시고 주의 공의를 내게 가르치소서 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 악인들이 나를 해하려고올무을 놓았사오나 나는 주의 법도들에서 떠나지 아니하였나이다. 주의 증거들로 내가 영원히 나의 기업을 삼았사오니 이는 내 마음의 즐거움이 됨이니이다. 내가 주의 율례들을 영원히 행하려고 내 마음을 기울였나이다. 아멘 주의
2: 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니다에서 등과 빛은 손전등과 같이 사람의 손으로 통제 가능한 도구가 아니라 하나님의 손으로 생명의 길을 비추시는 유도등과 같습니다. 또한 말씀의 등불은 자동차, 전조등과 같은 것이 아니라 등대의 등불과도 같습니다. 자동차의 전조등은 운전자의 핸들이 움직이는 방향을 비추지만 등대의 등불은 배가 원하는 항로를 비춰주는 것이 아니라 배를 안전하게 항해하도록 유도하는 길잡이 역할을 합니다. 그런데 말씀의 등불은 사람이 조정할 수 있는 도구가 아니라는 점에서 등대의 등불과도 같다고 말할 수 있지만 말씀의 등불은 등대나 운동장의 조명탑처럼 먼 곳까지 비추는 강력한 빛이라기보다 몇 걸음 앞만 비추는 작은 불빛과도 같습니다 칠흑같은 어둠의 세상이 있는 나에게 말씀의 등불이 길을 비추실 때 비추시는 그곳으로 내가 한 걸음을 내디디면 말씀의 등불이 그 다음 걸음의 길을 비춰주시고 또 내가 한 걸음을 더 내디디면 말씀의 등불이 또그 다음 걸음의 길을 비춰주시는 것과 같습니다. 그런데 우리는 무엇을 원합니까? 내비게이션 지도처럼 출발 지점부터 목적지까지 모든 경로를 한꺼번에 미리 보기를 원합니다. 아니면 1, 2년만이라도 가야 할 길을 미리 보기를 원합니다. 하지만 주님께서는 우리가 가야 할 길의 경로를 미리 보여주시지 않습니다. 하나님께서는 우리가 하루하루 하나님의 은혜를 바라보며 살아가길 원하십니다 우리의 인생길은 어두운 광야를 걸어가는 것과 같습니다 과거 이스라엘이 출애굽하여 하나님께서 약속하신 땅에 들어갈 때까지 상세 경로를 미리 알지 못했습니다 하나님께서 낮에는 구름으로 밤에는 불빛으로 인도하실 때 구름과 불빛이 멈추면 멈추어야 했고 구름과 불빛이 움직이면 따라 움직였습니다. 말씀의 등불 도 이와 다르지 않습니다. 말씀의 등불이 비추시는 곳으로 우리는 움직여야 하고 멈추시는 곳에 우리는 멈추어야 합니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀으로 감동을 받고 그 말씀으로 하루를 살고 내일은 내일 주시는 하나님의 말씀으로 감동을 받고 그 말씀으로 내일을 살아가면 됩니다. 매일매일의 삶이 이런 삶이 된다면 그 삶의 길은 사망의 길이 아니라 필경 생명의 길일 것입니다. 주의 말씀은 내 발에 등이요, 내 길에 비친이다. 라는 고백은 자신의 의지에 상관없이 말씀의 등불이 비추시는 길로 가겠다는 고백입니다. 말씀의 등불이 하나님의 손으로 생명의 길을 비추시는 유도등임을 깨달았다면 그 깨달음으로부터 나올 수 있는 고백은 주님께서 인도하시는 길로 제가 가겠습니다 라는 고백이어야 하지 않겠습니까 이는 주님의 말씀을 순종하겠다는 고백입니다 그래서 시인의 고백은 자연스럽게 결심으로 이어집니다 106절입니다 주의 어른 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 시인은 단순한 고백의 차원이 아니라 맹세를 하였습니다. 이 맹세가 확고하다는 것임을 표현하고자 굳게 정하였나이다 라는 말을 덧붙였습니다. 굳게 정하였나이다로 번역된 히브리어의 원형은 쿰입니다. 마가복음 5장을 보면 회당장 야이로의 딸이 죽게 되었을 때 회당장 야이로가 예수님을 찾아가서 자신의 딸을 살려달라고 엎드려 간구합니다 그때 예수님께서 그 아이를 고치러 회당장의 집으로 가셨지만 그 아이는 죽은 후였습니다 예수님께서는 죽은 아이에게 이렇게 말씀하시며 그 아이를 살리셨습니다 탈리다쿰 이 말씀은 아람어인데 그 뜻은 소녀야 일어나라 입니다. 오늘 10편 본문의 쿰은 아람어 쿰과 같은 뜻으로 일어나다 또는 세우다 입니다. 그리고 쿰은 언약을 세우다와 확정하다 라는 의미로도 사용되었습니다. 그러니까 시인이 주의 의론 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 는 하나님의 말씀을 지키기로 확정하였다는 뜻입니다. 10편 119편의 시인이 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 라는 고백은 10편 57편의 다윗이 했던 고백을 연상하게 합니다. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되어 사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리다 10편 119편의 시인은 하나님의 말씀대로 살아가기로 마음이 확정되고 확정된 것입니다. 신의 이러한 마음은 마지막 행 112절에서도 확인할 수 있습니다 내가 주의 윤례들을 영원히 행하려고 내 마음을 기울였나이다 내 마음을 기울였나이다 라는 말은 마음을 굳게 정하였나이다의 고백처럼 시인의 굳은 의지를 드러낸 맹세와 다를 바가 없습니다 사람들이 맹세할 때 무엇을 위해 맹세합니까? 자기 결백이나 자기 주장을 관찰할 때이지 않습니까? 하나님을 아는 사람은 하나님의 이름으로 맹세하곤 합니다. 하나님을 모르는 사람은 자신이 믿는 신의 이름으로 하거나 신을 믿지 않는다면 하늘과 땅을 가리켜 맹세하곤 합니다. 사람이 맹세할 때 자신보다 낮은 사람의 이름으로 맹세하지는 않습니다 요셉이 애굽의 총리로 있을 때 자신을 알아채지 못한 형들에게 말제아우를 데리고 오지 않으면 다같이 집으로 돌아가지 못할 것임을 분명하게 알리는 차원에서 맹세를 했는데 자신보다 높은 애굽왕 바로의 이름으로 맹세하였습니다. 사사기를 보면 기도원이 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하였습니다. 그리고 행악자를 심판하였습니다. 룻기를 보면 보아스 역시 루에게 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하였습니다. 그리고 기업무를자의 책임을 이행하였습니다. 수요 성경공부에서 배우고 있는 사무엘서를 보면 다윗을 포함해 여러 사람들이 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하였습니다. 그런데 맹세는 쉽게 하는 것이 아니지 않습니까? 율법에는 거짓 맹세를 하지 말라고 합니다. 이는 맹세를 함부로 하지 말라는 의미이기도 합니다. 의도적으로 한 거짓 맹세가 아니더라도 결과적으로도 거짓 맹세가 되지 않도록 주의해야 합니다 레위기 19장 12절입니다 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 나는 여호와이니라 하나님을 아는 사람이 하는 맹세는 하나님 앞에서의 맹세이기에 의도적이든 결과적이든 맹세가 거짓 맹세가 된다면 그것은 하나님께 범죄하는 것과도 같습니다. 10편 119편의 시인은 맹세가 결코 가벼운 일이 아님을 알았을 것임에도 불구하고 하나님의 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되었던 것은 하나님의 말씀대로 살아왔기 때문에 가능했습니다 그런데 말씀대로 살기로 마음이 확정되고 확정되었다고 해서 고난의 삶이 사라지는 것이 아닙니다 시인은 자신이 겪고 있는 고난이 사라질 것을 바라는 마음으로 마음이 확정되고 확정되었던 것이 아닙니다 말씀의 등불이 비추시는 길이 고난의 길임일 모를 리가 없었습니다 그 길은 정령복된 길이지만 그 길은 좁은 길이며 고난의 길입니다 말씀의 등불이 비추시는 길로 우리가 걸어가면 실족할 일은 없지만 고난은 피할 수 없습니다. 멸망으로 가지는 않지만 생명의 위기는 있을 수 있습니다. 인은 말씀의 등불이 비추시는 길을 걸어가다가 고난을 겪을 때 혹시 돌아설까봐 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되지 않았겠습니까? 이스라엘 솔로몬 왕의 아들이자 분열 왕국 남유다의 초대왕 르호보암이 자신의 나라가 견고하고 세력이 강해지니까 어리석게도 하나님의 율법을 버렸습니다. 문제는 르호보암 자신만 율법을 버린 것이 아니라 온 이스라엘이 본받았다는 점입니다. 공인이 하나님을 잘 섬기지 못할 때그 사람을 바라보는 사람들 역시 하나님을 잘 섬길 수 없습니다 가정에서 부모나 신앙 공동체에서 리더는 말씀의 좋은 본이 되어야 합니다 로보함이 범죄하자 하나님께서 로보함의 나라에 애구방 시삭을 보내어 예루살렘 성전과 왕궁의 보물을 빼앗게 하시고 솔로몬이 만든 근방패를 빼앗도록 하셨습니다. 당시 솔로몬의 부귀 영화는 세상이 다알 정도였는데 그의 부를 물려받은 루오밤은 그것을 에구방에게 빼앗기고 말았습니다. 루오밤이 악을 행한 이유를 역대기 기자는 이렇게 밝히고 있습니다. 이는 그가 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니함이었더라 루오밤이 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 못했던 이유는 하나님의 율법을 버렸기 때문입니다. 출애굽한 이스라엘은 어떠했습니까? 그들은 출애국 과정에서 하나님의 인도하심을 경험했습니다. 광야에서는 낮에는 구름으로 밤에는 불빛으로 생명의 길을 인도하시는 하나님을 경험했습니다. 이스라엘이 목마를 때 하나님께서는 반석을 쪼개시고 깊은 곳에서 물을 내시어 그들에게 흡족히 마시게 하셨습니다. 하지만, 고난이 닥쳐오자 하나님 약속의 말씀을 굳게 잡지 못했습니다. 그래서 하나님께 불평과 불만을 쏟아냈습니다. 그 결과 출애급 1세대는 약속의 땅으로 들어가지 못했습니다. 우리가 말씀을 지키기로 마음을 굳게 정하지 않고 말씀의 마음을 기울이지 않는다면 세상의 유혹이나 고난이 닥쳐올 때 로범처럼 그리고 광야의 이스라엘처럼 말씀의 등불이 비추시는 길을 완주할 수 없습니다. 시인은 말씀의 등불이 비추시는 길을 가는 것이 쉽지 않다고 고백합니다. 나의 고난이 매우 심합니다. 나의 생명이 항상 위기했습니다. 악인들이 나를 해하려고 올물을 놓았습니다. 이 정도 상황이라면 광야 이스라엘처럼 말씀의 등불이 비추시는 길을 거부할 것 같지 않습니까? 그런데 시인은 말씀의 등불이 비추시는 길에서 돌아서지 않았습니다. 돌아서면 흑암입니다. 흑암에서 멸망하느니 비록 고난이 있고 생명의 위기가 있고 악인들의 올무가 놓여 있을지라도 생명의 길을 가야 하지 않겠습니까? 나의 생명을 책임져 주시는 주님을 믿고 그 길을 가겠다는 맹세, 즉 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되어야 하지 않겠습니까 이러한 맹세가 있었기에 시인은 다음과 같은 고백으로 이어질 수 있었습니다 107절입니다 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 고난이 매우 심하지만 그 길을 가게 사오니 나를 살려 주십시오라는 시인의 고백입니다 또 다른 고백이 있습니다 109절입니다 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 한두 번도 아니고 생명이 항상 위기에 있다면 심장이 약한 사람은 위험이 닥치기 전 두려움으로 죽지 않겠습니까 그런데 시인은 생명이 항상 위기에 있어도 아랑곳하지 않고 말씀의 등불이 비추시는 길을 걸어가기로 마음이 확정되고 확정되었습니다 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 이뿐만 아닙니다 110절입니다 악인들이 나를 해하려고 올무를 놓았사오나 나는 주의 법도들에서 떠나지 아니하였나이다. 시인이 85절에서 악인들을 지칭하는 교만한 자들이 나를 해하려고 웅덩이를 판나이다라고 고백한 것과 같습니다. 악인들이 왜 웅덩이를 파고 올무를 놓았겠습니까? 그것은 시인의 생명을 해하기 위함입니다 그래서 시인이 나의 생명은 항상 위기에 있습니다 라고 고백한 것입니다 그런데 시인이나 우리가 설령 악인들의 올무에 걸리더라도 그것은 고난일 뿐 결코 멸망으로 이어지지 않습니다 다윗은 10편 124편 7절에서 이렇게 고백하였습니다. 우리의 영혼이 사냥꾼의 올무에서 벗어난 새같이 되었나니 올무가 끊어짐으로 우리가 벗어났도다. 여기서 나온 찬양의 가사가 이렇습니다. 오 우리 영혼이 벗어났도다. 사냥꾼의 올무에서 새같이 오 우리 영혼이 벗어났도다. 사냥꾼의 올무에서 새같이 오 올무가 끊어졌네 해방되었네 우리 도움은 주의 이름 오 올무가 끊어졌네 해방되었네 우리 도움은 주의 이름 우리가 말씀의 등불이 비추시는 길을 가다가 악인들이 올무에 걸려 생명의 위기를 맞더라도 하나님께서는 우리를 악인의 손에 죽게 내버려 두시지 않습니다 하나님께서 그 올무를 끊어주십니다 혹시 지금 올무에 걸렸다고 생각하시는 분이 계십니까? 주의 이름으로 그 올무가 끊어지는 은혜가 있으시길 기원합니다 10편 119편의 시인은 악인들이 자신을 해아려고 올물을 놓았지만 마음이 흔들리지 않았습니다. 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되었기에 나는 주의 법도들에서 떠나지 아니하였나이다 라고 고백할 수 있었습니다. 시인의 고백은 여기서 그치지 않습니다. 111절입니다. 주의 증거들로 내가 영원히 나의 기업을 삼아 사오니 이는 내 마음의 즐거움이 됨이니다. 시인은 말씀을 기업으로 삼았습니다. 인생길이 평탄했기에 말씀을 기업으로 삼은 것이 아닙니다. 고난 가운데 말씀을 기업으로 삼았습니다. 말씀을 자신의 기업으로 삼은 것은 말씀이 마음의 즐거움이 되었기 때문입니다 이는 내 마음의 즐거움이 됨입니다 세상의 기업은 어떻습니까 어떤 기업에 여러 계열사가 있는데 그 중에 불확실한 미래 상황에 노출된 상태를 의미하는 리스크가 있다고 가정해 보십시다 기업이 살기 위해서는 기업에 가장 크게 악영향을 미칠 계열사를 포기할 것이고 회복 가능성이 있는 계열사를 지원할 것입니다 현재 교우님은 무엇의 리스크를 안고 있으십니까? 말씀입니까? 물질입니까? 내가 가지고 있는 것 중에 회복 가능성이 있는 것이 무엇인지를 분별할 수 있는 지혜가 필요합니다. 부와 명예와 권력은 세상에서 사용하는 경제 용어를 빌리자면 안정주이겠지만 하나님 나라의 관점에서는 안정적이지 못하고 무리에서 떠다닌다는 의미의 부동주입니다 말씀을 기업으로 삼는 것은 세상의 관점에서는 고난과 생명의 위기가 있는 레드 오션에 뛰어드는 것이지만 하나님 나라의 관점에서는 영원한 생명이 보장되는 블루 오션을 항해하는 것입니다. 말씀을 기업으로 삼으십시오. 그런데. 말씀을 기업으로 삼으려면 그 출발은 말씀에 대한 바른 인식과 정직한 고백이 있어야 합니다 신처럼 주님의 말씀은 어둠 속에서 생명으로 인도하시는 등불이라는 인식과 정직한 고백입니다 그리고 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되어야 합니다 그럴 때그 길이 비록 고난의 길이지만 포기하지 않고 그 길을 걸어갈 수 있습니다 우리는 주님께서 가신 길 십자가의 길을 가겠습니다 라고 고백합니다 그런데 막상 고난이 오고 생명의 위기가 오고 악인들의 올무가 놓여 있으면 포기하고 돌아서고 타협하지 않습니까? 고난이 오고 생명의 위기가 오고 악인들의 올무가 놓여 있을지라도 그 상황을 헤쳐나가야 합니다. 어떻게 헤쳐나갈 수 있겠습니까? 시인이 하나님의 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되었던 이후에한 고백처럼 살아야 합니다. 네 가지로 정리할 수 있습니다. 첫째는 하나님의 말씀을 의지하며 살려달라고 기도해야 합니다 둘째는 하나님의 말씀을 잊지 않아야 합니다 셋째는 하나님의 말씀을 떠나지 않아야 합니다 넷째는 하나님의 말씀을 기업으로 삼고 마음의 즐거움으로 삼아야 합니다 주전 5세기경 이스라엘의 바벨론 포로 시기에 느헤미아가 살았습니다 고국의 형편이 심각하다라는 것을 알게 되자 느헤미아는 하나님의 선하신 손즉 말씀의 등불이 비추시는 길로 인도하심을 받고 바벨론에서 예루살렘으로 갔습니다 도착한 느헤미아는 예루살렘 성을 재건하는 일을 주도하였는데 고충이 많았습니다. 기득권자들의 시기와 위협이 있었습니다. 그래서 느오메아를 따르는 이스라엘 사람들은 허리에 칼을 차고 일을 해야 했습니다. 그리고 사람들이 건축에 동원되다 보니 각자 생계를 꾸려나가는데 문제가 생겼습니다. 공동체 안에 고리대금이 발생하였고, 어떤 사람들은 자신의 집을 저당 잡혀 양식을 구해야 할 상황이었고, 어떤 사람들은 빚을 내서 세금을 냈습니다. 심지어 어떤 사람들은 자녀를 종으로 팔아야 할 상황에 몰렸고, 이미 한 사람도 있었습니다. 현재 우리의 상황과 비슷하지 않습니까? 어떤 사람들은 빚을 내서 의식주를 해결해야 합니다. 어떤 사람들은 빚을 내서 세금을 납부해야 합니다. 그런데 하나님께서 이 상황을 모르시겠습니까? 하나님께서는 우리의 고난의 상황을 너무나도 잘 아십니다. 우리 한 사람 한 사람의 고난의 상황을 다 아시는데 그 고난을 제거해 주시지 않습니다. 고난이 없으면 영광도 없습니다. 고난이 없으면 하나님께 감사만 할것 같지만 오히려 시간이 지날수록 하나님을 멀리하게 됩니다. 고난이 있으므로 우리가 하나님을 바라보게 됩니다 하나님께서는 고난을 제거해 주시지는 않지만 고난 가운데 말씀의 위로와 즐거움을 주십니다 하나님께서는 때로는 우리가 생명의 위기를 차도록 허용하시지만 생명을 악인들의 손에 넘기시지는 않습니다 그러므로 우리에게 필요한 것은 고난과 생명의 위기가 있는 광야에 같은 어둠의 세상에서 말씀의 등불이 비추시는 길을 헤쳐나가는 일입니다. 이를 위하여 매일매일 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되는 은총이 있으시기를 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 어두운 세상에서 살아가는 저희를 생명의 길로 인도하시기 위해 말씀의 등불을 비춰주셔서 감사드립니다. 하지만 저희는 루오보아 왕처럼 높은 지위와 재물이 있을 때 말씀을 굳게 잡지 않았습니다 출애급 이후 광야 생활을 했던 이스라엘처럼 낮에는 구름으로 밤에는 불빛으로 인도하시는 하나님의 약속을 굳게 잡지 못하여 불평했습니다 용사여 주시옵소서 시편 119편의 시인처럼 오직 말씀의 등불이 비추시는 길을 가길 원합니다 그 길을 가다가 고난이 오고 생명의 위기가 오고 악인들의 올무가 놓여 있더라도 흑암으로 돌아서지 않게 하시옵소서. 멸망의 길을 가르니 비록 고난이 있을지라도 생명의 길을 가게 하시옵소서. 말씀을 의지하며 살려달라고 기도하고 말씀을 잊지 아니하고 말씀을 떠나지 아니하고 말씀을 기업으로 삼고 마음의 즐거움으로 삼게 하시옵소서 여행이나 취미나 여가활동으로 인생을 즐기는 것보다 말씀이 더큰 즐거움임을 경험하게 하시옵소서 이를 위하여 매일매일 하나님의 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되는 삶을 살아가게 하시옵소서 그리하여 주님의 말씀은 등이요 비침을 흑암에 살아가는 사람에게 전하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.